0: Bonus Trax Dans les royaumes mortels de Warhammer Age of Sigmar, la vie quotidienne est plus que jamais un combat. Pour fonder, défendre ou reconstruire des cités, les milliers de fidèles du dieu roi Sigmar s'élancent désormais sur des terres désolées dans lesquelles ils espèrent trouver gloire, fortune ou vengeance. Suivons-les dans ce 28e épisode du Land Rider. à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, voilà bien longtemps que nous n'avions pas consacré une émission à Warhammer Age of Sigmar, je m'en excuse, mais je dois dire que j'avais quand même les yeux rivés sur cette gamme qu'on appelle les cités de Sigmar depuis un moment déjà, d'autant qu'elle va nous permettre, vous allez le voir, de faire apparaître pas mal de contradictions qui sont assez intéressantes, mais avant de parler de tout ça, je vous propose de plonger dans le fluff, le lore, le background de ces fameuses cités de Sigmar, mesdames et messieurs Petit rappel pour commencer les royaumes mortels des jeux sigmar ne sont pas vraiment une fantaisie un papa un peu classique on a en fait différents plans plutôt que des royaumes même si on les appelle les royaumes mortels ce ne sont pas forcément des pays connectés par une seule carte mais plutôt des plans qui sont reliés par des portes sorte de stargate version fantasy qui sont très difficiles à emprunter, parfois très dangereuses, chargées de magie donc, et vont connecter les royaumes entre eux, et chaque royaume a un petit peu sa propre identité, le royaume de feu par exemple pour Akshi, le royaume de la vie pour Ghiran, etc. Donc effectivement, on vit dans des royaumes où personne n'est vraiment à l'abri, en dehors peut-être du royaume d'Azir, où règne du coup Sigmar lui-même, le dieu roi, le leader en fait des hommes, pour le dire assez simplement. Alors les Cities of Sigmar ou les Cités Franches, les Cités de Sigmar, elles ont plusieurs noms, euh, sont tout simplement en fait des avant-postes, des têtes de pont de l'autorité euh, sigmarite qui sont placées dans les différents royaumes mortels. Alors on peut en citer plusieurs exemples, peut-être euh, la cité la plus connue est Hammerhall, mais il y a aussi Halo Art ou encore Merveille d'eau grise. Il y a aussi de nombreuses cités qui ont été créées et mentionnées depuis euh, bah, en fait, l'invention de cette faction pour Ramage of Sigmar depuis 2015, et spécifiquement dans le tout dernier Battle Tome qui vient de sortir, on découvre de nouvelles cités encore et on va comprendre très vite pourquoi. Puisque cette autorité a en fait diminué au fil des âges, Warhammer Age of Sigmar est en effet comme son nom l'indique divisé en grands âges, un petit peu à la manière des écrits de Tolkien donc on retombe sur la fantaisie à papa mais tout de même l'idée c'était de présenter ces différents royaumes à travers des âges bien distincts donc celui de Sigmar est désormais sur nous mais avant ça il y a eu l'âge des mythes et l'âge du chaos et bien sûr, depuis l'Âge des mythes et l'âge du chaos, il s'en est passé des choses, le retour du chaos sur ce nouveau monde qui succède au monde de Warhammer Fantasy Battle qui a été détruit, et bien sûr, eh bien une entente, celle de l'Âge des mythes, qui a été divisée, et en fait du coup plusieurs factions qui se retrouvent à s'affronter là où avant elles œuvraient pour, on va dire, la construction d'un monde commun donc des cités ont été assiégées des cités ont été détruites d'autres ont été déconnectées, en fait du tissu de cette fameuse alliance ou même tout simplement des armées et de l'autorité humaine, si on ne se dédie qu'à une seule faction. C'est pourquoi, du coup, Sigmar a décidé de relancer assez récemment, en fait, dans le Lord de of Sigmar, des croisades, qu'on appelle, du coup, en anglais, les Dawnbringer Crusades, mais en français, on appelle ça les croisades Eophore. Donc, Eophore, pour l'idée de ramener peut-être un peu de soleil, un peu de lumière, celle d'Azir, le royaume de la lumière, sur les différents royaumes. Bien évidemment, ces croisades ont un certain nombre d'objectifs. Le premier d'entre eux est forcément fonder de nouvelles cités, mais ça pourrait également être renforcer certaines cités ou même œuvrer à les relier entre elles. Dans tous les cas, ces croisades zéophores démarrent toujours en fanfare, assez littéralement puisque du coup, on a de la musique, on a des bannières, on a un public qui assiste au départ de tous les croisés et donc des milliers de civils, de soldats et de mercenaires, parfois par exemple les caradrons, donc ces espèces de nains du ciel qui œuvrent dans leurs navires volants vont être des mercenaires qui vont volontairement accompagner les croisades pour se faire un petit peu d'argent sur le côté, mais effectivement, c'est toute une espèce de parade qui démarre d'une cité ou en tout cas d'un royaume conquis, euh, d'un endroit conquis par les troupes de Sigmar et qui s'élance vers l'inconnu. Tout ça, bien entendu, va attirer l'attention de nombreux ennemis puisqu'il a là l'occasion de mettre la main sur un butin, de tester sa force ou tout simplement d'enrayer une future invasion. Mais cette idée d'invasion elle peut aussi se retrouver chez de potentiels alliés qui pourraient voir d'un mauvais oeil ces fameuses troupes arriver sur leur territoire et potentiellement s'y installer. C'est le cas notamment, on nous le dit, dans le lore récent de Jeff Sigmar euh, des Sylvanettes, donc ces elfes des bois qui sont des alliés euh, des humains et de Sigmar, mais qui pourraient peut-être être un petit peu peu réticents à faire passer eh bien, euh, ces énormes croisades à travers leur forêt et à travers leur bois simplement parce que le bois va être utilisé peut-être pour renforcer la croisade mais aussi parce que bah, il est fort possible que certains humains considèrent que telle ou telle clairière ferait une superbe euh, future cité et donc il euh, y a des tensions qui se forment aussi bien auprès des nombreux ennemis que ce soit les forces de la destruction comme par exemple les Zorouk ou des forces du chaos en maraude que des alliés euh, notamment les elfes D'autant que ces croisades ne se composent pas uniquement euh, bah, de troupes à pied, de cavaliers et de différentes caravanes, mais aussi euh, d'îles flottantes tenues par la magie, euh, qui contiennent euh, des ressources en tout genre nécessaires au bon fonctionnement de la croisade. On pourrait par exemple citer euh, l'Aqualite, qui malgré son nom n'est pas un Pokémon, mais bien une sorte de dîle flottante euh, du royaume de Giran, et qui va euh, donner de l'eau en permanence de manière un peu infinie pour pouvoir abreuver le convoi. Il y d'assez illustration d'ailleurs dans le dernier battle tome des cités de sigmar qui montre en fait ces îles qui sont reliées soit par des chaînes soit par la magie au reste du convoi et qui vont flotter et eh bien au dessus des caravanes et des différentes troupes qui composent les croisades zéophore c'est un petit peu d'ailleurs une sorte de rappel sur le fait que Age of sigmar n'est pas un univers de fantasy comme les autres mais dans lequel on va avoir des éléments très high fantasy voire même très conceptuel très high concept donc comme vous le voyez, ces croisades ne sont pas seulement là pour conquérir, mais potentiellement aussi pour construire et reconstruire des villes, certes, mais aussi des avant-postes. Donc nous avons là un assortiment de soldats, mais aussi de bâtisseurs, ce qui va se voir un petit peu sur les différentes figurines que nous allons analyser tout à l'heure. Évidemment, ces croisades ne sont pas toujours un succès, mais récemment, les réformes de Vedra, personnage assez important dont on va reparler très vite, ont pas mal aidé les croisades de Sigmar à remplir leur mission, c'est-à-dire conquérir de nouveaux territoires et construire de nouvelles cités. Donc, ces réformes prennent principalement la forme des formations castellites Donc, c'est des espèces de formations militaires de défense qui fonctionnent, et euh, eh bien, d'une manière assez brute. Euh, c'est placer des rangées de boucliers en tout cas une sorte de protection un petit peu façon soit phalange romaine mais je pense que dans les descriptions de l'or on est limite plus proche des caravanes vous savez qu'on va mettre en cercle façon western derrière lesquelles du coup nous allons placer eh bien, le maximum de tireurs fusillés et canonniers pour éliminer les attaques de l'ennemi et potentiellement en fait à partir de ces formations très solides construire de nouveaux avant-postes mais les formations castelliques ne sont pas la seule Innovation de ces réformes, il y a également tout un travail qui a été fait, nous dit-on, sur l'art de la reconnaissance et bien sûr la création d'un matériel plus standardisé qui permet aux différents membres des croisades, soldats comme bâtisseurs, de mieux survivre en territoire hostile. Puisque nous parlions des différents membres de ces croisades, parlons de ce qui les réunit toutes et tous. Donc effectivement, femmes et hommes, jeunes et vieux, pauvres et riches, c'est la pièce de Maléus, ou simplement le Maléus, qui est porté par tous les membres de la croisade. Alors, c'est une sorte de petite pièce dans laquelle il n'y a absolument pas de magie et il n'y a même d'ailleurs pas de valeur intrinsèque dans cette pièce, au-delà du pur symbole, le symbole d'un pacte avec Sigmar dans cette mission sacrée d'étendre ses royaumes. Tous les porteurs de la pièce sont inscrits dans ce qu'on appelle l'ordre de Valoris qui, euh, du coup, va servir non seulement à renseigner qui est parti dans les royaumes mortels pour cette sainte mission qui est de créer de nouvelles cités, mais également qui a peut-être disparu au combat pour essayer d'accomplir cette mission. Et donc l'ordre entretient quelque part une relation avec le reste des familles qui potentiellement sont restées dans des royaumes ou des cités elles-mêmes plus sûres. Alors la plupart de ces croisés choisissent de partir volontairement, puisque Sigmar se veut un dieu Assez bon, une sorte de figure paternelle malgré ses défauts, mais on sait que certains peuvent être motivés par d'autres choses. Alors, parfois, ce sont des cultes religieux très actifs dans les royaumes contrôlés par Sigmar qui vont faire office de propagande, et notamment le culte de la Grande Roue dont on reparlera tout à l'heure. Mais en réalité, au-delà de la foi ou de la motivation propre à chacun, il peut y arriver quelques accidents, et après une nuit de biture, on peut se réveiller avec une pièce de Maléus dans notre poche, où on peut même, nous dit-on, la forcer à des criminels qui, plutôt que de purger leur peine, pourraient partir en tant que croisés, peut-être laver leur honneur et défendre les royaumes. Heureusement, même dans un monde aussi hostile que celui de Jeff Sigmar, ces accidents ne représentent pas la majorité des cas, et la plupart du temps, euh, la perspective de faire fortune, ou simplement d'obtenir vengeance, suffise. A noter d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait sur l'ordre Valoris plus tôt, les pièces sont renvoyées à la famille en cas de décès, mais, comme vous l'imaginez, les royaumes mortels étant ce qu'ils sont, c'est parfois impossible, et la pièce peut être avalée en même temps que votre cadavre par un gros monstre, perdu au combat, etc., etc. Voilà pour ce qui est du lore des cités de Sigmar dans les grandes lignes. Donc un lore qui a pas mal évolué ces derniers temps, mais je vous propose qu'on parle de cette évolution quand on arrivera à la dernière partie de ce podcast, à savoir en fait l'analyse de la gamme. Pour l'instant, on va rester sur l'analyse des figurines elles-mêmes. Et une fois n'est pas coutume, je vais me concentrer sur les figurines les plus récentes d'une part parce que les autres datent le plus souvent de Warhammer Fantasy Battle et donc il serait peut-être un petit peu rébarbatif et un petit peu trop long de les analyser puisque soit vous le connaissez, soit ce sont des kits qui, on l'imagine, vont être progressivement remplacés. Mais aussi parce que cela va me permettre de vous parler un petit peu plus en détail de ces figurines et du fluff qu'elles incarnent. Donc rassurez-vous, pour ceux qui sont restés sur leur fin avec la première partie de ce podcast, on va analyser quelques éléments assez euh, croustillants du lore des Cités de Sigmar en partant des différentes figurines que Games Workshop nous a offert tout récemment. Et à tout seigneur tout honneur, comme dit un certain youtubeur wargamer, commençons cette analyse de figurine par Talia Verda, la lionne de la ride, à savoir la grande pièce de cette nouvelle gamme citée de Sigmar. Et donc, c'est cette espèce d'anti-héroïne sur son énorme manticore que vous avez forcément pu croiser sur les réseaux sociaux ou sur le site de Games Workshop si vous avez un petit peu suivi l'actualité de Jeff Sigmar ces derniers mois. Alors, cette manticore spécifiquement, d'ailleurs, s'appelle. Infernacre en français, je crois qu'en anglais c'est Infernadine, donc ils ont légèrement corrigé le nom pour la petite anecdote, euh, mais revenons plutôt sur euh, sa cavalière, donc Talia Verda, qui vient de la partie Akshi d'Amerol. Alors, Amerol, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être la cité de Sigmar la plus connue. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est fondée sur l'une des portes qui, je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, réunissent les royaumes. Donc, en fait, elle est partagée entre deux royaumes, avec la cité au milieu de ces deux royaumes, et qui divise donc euh, la ville en deux. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle est un côté sur Akshi, donc le royaume du feu, et de l'autre côté sur Giran, le royaume de la vie, et euh, du coup les échanges commerciaux, mais aussi en fait politiques de cette ville sont pas mal rythmés par les saisons euh, des deux royaumes. Et euh, par exemple, euh, bah, le royaume d'Akshi, qui est le royaume du feu, va utiliser toute la chaleur qui lui est caractéristique euh, pour euh, fournir euh, bah, peut-être euh, du chauffage ou les moyens de forger à la partie euh, Giran de la cité tandis que du coup le royaume de la vie va fournir, on l'imagine assez bien, de l'eau ou peut-être de la nourriture à la partie axienne de la cité. Donc c'est une ville qui est certes divisée, mais finalement assez unifiée dans cette complémentarité. Euh, maintenant, notre ami euh, Talia Vedra... Elle vient de la partie axienne de la cité, et euh, bah, les originaires d'Axi sont quand même connus par, euh, pour leur tempérament pardon, assez passionné et assez impulsif, et elle ne fait pas exception. C'est une ancienne mercenaire, déjà, il faut le savoir, archi déterminée, et c'est également la créatrice euh, des formations castellites dont nous parlions tout à l'heure. Alors, c'est une créatrice d'ailleurs un peu sceptique puisque euh, si elle a mis au point euh, dans l'improvisation ces différentes formations pour sauver sa propre euh, croisade en tout cas la, la croisade sur laquelle est officiait d'abord en tant que mercenaire elle sait très bien en fait que euh, les stratégies qui euh, les leçons qui ont été euh, tirées de cette bataille où euh, elle a participé à forger sa propre légende et eh bien ne sont pas forcément les bonnes et que euh, elle a tout fait de rappeler un petit peu si vous voulez au, au collège militaire des cités de sigmar que euh, ces techniques ont peut-être fonctionné pour elle euh, sur ce terrain là spécifiquement mais pourrait eh bien ne pas fonctionner dans d'autres royaumes ou face à d'autres adversaires et donc elle est un petit peu euh, si vous voulez euh, déçue que euh, on retienne de ses efforts quelque chose d'assez euh, finalement limité mais passons sur les formations castellites. revenons plutôt sur Vedra elle-même, il faut savoir que du coup c'est une piètre politicienne, on peut l'imaginer euh, assez facilement puisque euh, du coup c'est quelqu'un d'assez euh, direct, d'assez impulsif, mais du coup d'assez droit, euh, et justement elle a déjoué pas moins de 4 conspirations contre sa propre cité. Alors je ne vais pas détailler les quatre conspirateurs spécifiquement ici, mais sachez que leurs têtes momifiées apparaissent sur l'espèce de trône qui est monté sur sa manticore, et donc sont derrière elle, et qu'elle les utilise donc comme symboles. Les symboles d'ailleurs, elle en porte un paquet, puisqu'elle a également utilisé les armes de ses ennemis, eh bien euh, contre ses propres adversaires, et euh, cela représente en fait les différentes options d'armes qu'on trouve euh, dans ce magnifique kit plastique. Euh, je ne crois pas qu'elles soient représentées en jeu, mais pour des simples raisons esthétiques et lore, vous pouvez équiper Vedra avec l'une des armes de ces quatre conspirateurs, donc vous avez quatre options d'armes pour représenter euh, bah, les différents conspirateurs d'effets, par la lionne de la ride ce qui est plutôt stylé et euh, ben, on sent du coup très bien que notre amie talia euh, ne déconne pas et qu'il ne vaut mieux pas euh, essayer de la trahir ni elle ni la cité qu'elle défend alors c'est une pièce centrale très impressionnante forcément euh, vraiment typique des jobs sigmar mais ce qui est assez intéressant c'est que je crois qu'elle réussit là où beaucoup d'autres pièces euh, échouent euh, c'est-à-dire dans la difficulté d'équilibrer d'énormes montures et des montures parfois très charismatiques, très impressionnantes avec leurs cavaliers qui, en comparaison, peuvent vite avoir l'impression de se noyer dans le reste de la figue ici c'est très réussi, au contraire car la sculpture de la Manticore euh, est particulièrement réussie et assez habile parce que si vous avez une image du coup de cette figurine sous les yeux ou que vous le faites après l'écoute de ce podcast vous verrez que la sculpture de la Manticore à un mouvement bien précis qui pointe au choix soit vers le bas donc c'est le cas notamment des ailes hein, qui vraiment pointent vers le socle et vers le bas de la figurine ou euh, vers Vedra elle-même et c'est le cas de la queue de scorpion de cette fameuse Manticore et ça, ça, ça paraît tout con un petit peu dit comme ça mais ça permet vraiment euh, au cavaliers euh, de ne pas disparaître et du coup ça donne malgré tout beaucoup d'ampleur à la figurine puisque la Manticore a tout de même sa queue dressée et ses ailes déployées donc euh, contrairement par exemple à un Archaon qui peut peut-être euh, un petit peu se perdre au sommet de son immense dragon, qui par ailleurs est superbe, hein, euh, respect euh, au champion éternel, mais euh, je, je veux dire par là que il a... Peut-être parfois effectivement la, la, la tendance à se euh, surtout en fait si on le peint dans le schéma classique, peut-être à disparaître au profit de sa monture, ce qui n'est pas du tout le cas euh, de Thalia. Et je trouve que c'était très intéressant euh, de le noter, spécifiquement pour comparer les grandes pièces euh, assez typiques des Joe Sigmar entre elles, mais aussi parce que vous allez voir, ça s'inscrit dans une tendance qui a été répercutée tout au long de cette nouvelle gamme Cité de Sigmar et qui prouve qu'il y a quelques sculpteurs qui savent vraiment faire leur boulot chez Games Workshop. Je pourrais par exemple citer euh, et bien les dragons euh, des Jeff Sigmar sortis pour euh, les Stormcast Eternals, les Éternels de l'orage, en début de troisième édition, si je ne dis pas de bêtises, qui par exemple n'avaient pas de cavaliers. Euh, ce qui permettait effectivement bah, euh, d'avoir des sculptures bien précises sur les dragons, leur donner beaucoup de personnalité. Ce qui était d'ailleurs l'objectif, hein, puisque d'un point de vue lore, ces dragons-là ont une personnalité propre, sont des créatures qui ont euh, par, parlé, s'exprimer à part entière. Ils sont pas simplement des animaux, mais vraiment des créatures euh, magiques, d'autorité presque, en fait, quasi divines. Et euh, on avait vu, du coup, que, à mon avis, euh, ce, 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 en parlant des, des Stormcast à l'époque, que ce n'est peut-être pas forcément un choix peut-être purement euh, fluff, mais peut-être aussi un, un choix de sculpture, parce que c'est vrai que les premiers dragons euh, qu'ils aient des ailes ou pas, euh, qu'empruntaient qu euh, nos amis Stancast avaient tendance un peu à éclipser leurs clavaliers et donc euh, bah, finalement quitte à les éclipser autant ne pas en mettre et euh, faire en sorte que ces dragons euh, aient beaucoup plus de personnalité eux-mêmes. Euh, donc la tendance a été amorcée je dirais peut-être euh, il y a quelques temps déjà mais c'est vraiment avec euh, Talia Vedra j'ai l'impression qu'on la voit aboutir vers quelque chose de vraiment très puissant visuellement passons maintenant à une deuxième figurine je vais vous présenter la pontifex zenestra la matriarche de la grande roue alors le culte de la grande roue c'est l'un des cultes de sigmar qui pullule en fait dans les différentes cités je vous en parlais tout à l'heure et c'est peut-être l'un des cultes les plus puissants et l'un des plus zélés. alors notamment il faut savoir que puisque ces gens là de ce culte pensent que la roue est un symbole sacré et eh bien ils vont parfois jusqu'à démonter les roues de leur carrioles de leurs carriole, leur charrettes celles qui composent les croisades et au fort pour eh bien les porter à la main puisque on ne saurait réduire finalement la roue à quelque chose d'aussi trivial que le transport c'est un petit peu ironique quand on sait qu'ils vont parcourir des kilomètres et des kilomètres mais euh, effectivement euh, zenestra elle-même est portée par des porteurs et euh, du coup la seule roue qu'on voit sur la figurine est derrière elle et euh, ça, ça s'apparente ça finalement plutôt à une sorte d'auréole plutôt qu'à une roue euh, on va dire très pratique et très triviale, qui pourrait lui permettre de se déplacer qui sait plus vite en tout cas les deux bonheurs qui la j'imagine, sont en excellente conditions physiques après tous ces kilomètres parcourus à, à transporter cette espèce de, de palanquin en bois extrêmement euh, détaillé. C'est un personnage qui est entouré de mystères, je pense que même sans connaître son fluff sur le bout des doigts on s'en rend très vite compte. Elle a euh, du coup ce, ce trône dont on parlait mais elle a aussi effectivement ses habits un petit peu euh, euh, étranges qui vont couvrir une partie de son visage et de ses cicatrices. On note d'ailleurs que ces cicatrices se répercutent sur un autre personnage qui est à l'arrière de son trône et qui est un squelette qui du coup a les mêmes blessures apparemment que euh, notre amie Zenestra. Donc forcément, ça c'est un des petits mystères typiques euh, de, des mondes de Warhammer, mais euh, là où c'est intéressant, c'est que c'était pas forcément juste un petit détail de fluff, c'est vraiment répercuté sur la figurine. On pourrait imaginer que c'est une sorte de double, ou qu'elle a trouvé les moyens de peut-être euh, voilà jouer avec le temps, puisque euh, effectivement, dans le lore, on nous dit qu'elle est très ancienne, et qu'elle est là depuis euh, quelques années, et que pour un humain, c'est quand même assez étrange. Elle porte aussi un sablier dans la main gauche, donc euh, on imagine que cette dame a peut-être trouvé les moyens euh, bah, de l'immortalité ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche mais que en compensation de, de, de cette trouvaille elle doit euh, peut-être sacrifier une partie de son âme ou en tout cas de son corps puisque un squelette qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau est lui aussi fiché sur ce fameux trône donc euh, le mystère en tout cas euh, est entier reste entier mais c'est vrai que on est quand même assez euh, facilement et assez rapidement attiré par cette figurine purement narrative un peu à la manière du triomphe de sainte catherine pour les sorts de bataille à warhammer 40000 et je trouve que c'est vraiment une figurine qui a énormément de personnalités et c'est le genre de pièce que Age of Sigmar est capable de faire et euh, vraiment d'imposer hyper rapidement sans forcément miser, euh, comme tout à l'heure avec euh, Vedra sur euh, eh bien, euh, une monture euh, mythologique là on a vraiment voilà, deux porteurs mais il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur les différents détails du trône même euh, la, le socle un peu scénique avec les pierres qui montent vers le haut il y a une sorte de verticalité dans cette figurine qui est vraiment pas inintéressante et qui je pense lui donne beaucoup beaucoup de charisme on redescend petit à petit la chaîne de commandement des cités de sigmar avec du coup un personnage qui cette fois n'est pas nommé mais qui reste un personnage le maréchal cavalier des guildes de franches ça c'est en français c'est le free Guild cavalier marshal en anglais euh, figurine absolument incroyable qui ne déroge pas à la règle des cavaleries Toujours très réussi dans le monde des joe sigmar personnellement en tout cas c'est mon avis euh, vraiment c'est une superbe pièce euh, et elle a euh, quelque chose de très spécial je crois c'est qu'elle est beaucoup moins héroïque euh, qu'à l'accoutumée notamment pour une figurine on va dire assez importante de héros de commandant et ça, ça me fait vraiment, vraiment euh, tiquer. Mais dans le bon sens du terme, ça m'a vraiment interrogé en préparant ce podcast. Et là, on voit, encore une fois, comme avec Vedra, que la figurine est pointée vers le bas. Notamment grâce à un socle scénique et des petites briques et, qui, euh, bah, en fait, euh, voilà... Euh, pousse le cheval à descendre un petit peu, on a l'impression euh, de son socle, mais mine de rien, euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'épée qui pointe vers le bas, il y a les bannières et la cape qui flottent au vent, certes, mais dans une direction qui, encore une fois, euh, bah, pointe plutôt vers le socle plutôt que vers les cieux, et c'est très inhabituel pour des figurines euh, Warhammer qui euh, souvent, bah, voilà, on, on a en tête ce Space Marine euh, avec l'épée levée vers le ciel, euh, on a ces figurines qui chargent le pistolet euh, dans les airs ou la grenade à la main. Là, ce pas du tout le cas, on a, on a vraiment euh, une figurine qui se rapproche limite plus d'un tableau. Elle a l'air assez immobile, euh, cette figurine, mais dans le bon sens du terme. Je sais que j'utilise pas mal de termes qui pourraient peut-être ne pas vous donner envie, mais je la trouve assez extraordinaire euh, de ce côté-là euh, parce qu'elle euh, eh ben, est vraiment unique en son genre et euh, qu'elle euh, nous offre vraiment avoir un commandant dans une autre euh, fonction, que celles qu'on a l'habitude de, de voir euh, bah, soit dans les vitrines, soit sur les tables de jeu. D'ailleurs, puisqu'on parle de fonction, on notera aussi que cette idée que les croisades ne sont pas seulement pardon, des groupes de conquête, mais aussi des groupes de, de construction, des bâtisseurs, est représentée jusqu'à euh, la sculpture de la figurine, puisque le cheval de ce fameux maréchal cavalier eh bien, porte de lourdes sacoches, une espèce de couette, il a un marteau euh, derrière lui donc on sent vraiment qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la logistique qui s'incarne dans cette figurine et c'est peut-être ma figurine préférée de, de cette gamme City of Sigmar nouvelle génération et pour être tout à fait honnête avec vous je me demande si elle ne pourrait pas faire une belle base pour une conversion d'un un seigneur solaire Léontus pour, pour la guerre impériale en tout cas retenez que ce cavalier maréchal eh s'intègre dans cette dynamique peut-être un petit peu moins héroïque qu'on va euh, apercevoir dans d'autres kits de cette nouvelle gamme cité le Sigma. poursuivons avec euh, les héros de cette gamme avec un duo euh, donc le maréchal des guildes franches et son estafette reliquaire un intéressant comme kit puisque c'est un kit avec deux petites figurines euh, qui euh, du coup nous permet d'assembler des personnages non nommés mais avec euh, quelques options donc casque ou non, marteau, épée, pistolet, on a quelques variantes d'assemblage qui sont plutôt bien senties et qui euh, changent suffisamment, eh bien, euh, l'identité de ces différents commandants pour euh, que vous puissiez peut-être en acheter un ou deux sans forcément assembler deux fois la même figurine. Moi, j'ai énormément de sympathie hein, pour ces kits de personnages non nommés avec options qui me renvoient forcément au, au Capitaine Space Marine euh, en plastique le premier qui avait euh, toutes euh, toutes ces petites options. Il y avait la même chose hein, pour l'Empire à Warhammer Fantasy Battle. C'est très sympa de revoir euh, bah, un kit à peu près équivalent à Age of Sigmar. Et effectivement, là aussi, on voit une nouvelle fois ce côté logistique parce qu'il bah, a un marteau, alors certes, s'appelle Warhammer, c'est sans doute un marteau de guerre, mais on peut imaginer qu'il sert autant à détruire qu'à bâtir, ce qui serait plutôt sympa. Et effectivement, on a euh, un kit qui, euh, globalement, euh, représente assez bien cette nouvelle gamme, tout en étant plutôt réminissant de ce qu'on pouvait trouver euh, dans l'empire de Warhammer Fantasy Battle. Je poursuis avec le kit de corps de commandement des guildes franches, le Free Guild Command Corps, une unité qui déborde simplement de personnalité. Pour moi, peut-être l'un des mélanges les plus réussis entre Warhammer Fantasy Battle, qu'on a mentionné par deux fois, et Age of Sigmar. Et Pourquoi Alors, Parce qu'il y a énormément en fait, de figurines dans ce kit. Il y a quand même six, six personnages qui, je pense, ont un niveau de détail, et une personnalité qui n'a rien à envier à des personnages nommés. Mais on voit bien que eh bien, ces personnages ne, finalement ne viennent pas exactement du même mood, du même, de la même esthétique. Alors commençons peut-être avec ce qui est peut-être le plus, le plus proche de ce qu'on avait l'habitude de voir. On a un porte-bannière et on a une espèce de garde du corps, une sorte de chevalier avec une tête de loup, plutôt très bien protégé par cette lourde armure et qui porte une hache à deux mains. Bon ça, ça nous renvoie forcément aux guerriers de l'Empire. Mais on voit des choses peut-être un peu plus originales comme euh, cette espèce d'espionne euh, cagoulée bien sûr ce médecin de la peste qui euh, du coup euh, va avoir euh, ce masque en forme euh, de bec euh, des gants une, une scie de, de, de chirurgien et plein de petits détails assez gore en tout cas on, on imagine que quand ce monsieur euh, vient vous aider c'est pas forcément pour vous faire que du bien il euh, y a effectivement quelque chose d'assez euh, malsain dans cette figurine qui qui nous rappelle peut-être plus à de la dark fantasy et puis après on revient finalement à de la high fantasy assez typique des Jobs sigmar avec une sorte de on va dire de, de, de sorcier accompagné d'un petit squelette qui, qui joue du pipeau littéralement il a un petit instrument de musique il est euh, assis sur une sorte de tronc d'arbre sur une branche et puis alors que ce prêtre ou ce sorcier euh, bien utilise l'encens contenu dans son encensoir on imagine que le squelette peut-être voilà va guérir les âmes des morts ou les guider vers vers l'au-delà ou peut-être les inciter à revenir dans le corps d'un blessé alors que le chirurgien s'occupe d'eux il y a vraiment une personnalité de ouf, en fait, dans ce, dans cette figurine double. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir deux personnages sur le même socle, mais là c'est vraiment le cas. Et puis, euh, bah, le côté high fantasy continue avec euh, le petit gargolian ou gargolian, je ne sais jamais vraiment comment on prononce. Euh, c'est ces créatures qui euh, sont disséminées à travers toute la gamme euh, des cités de Sigmar euh, qu'on analyse aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a plein de, de bestioles. Euh, plus ou moins euh, fantastiques, qui rappellent un petit peu celles qu'on peut trouver sur des manuscrits euh, du Moyen-Âge ou des choses comme ça, donc euh, des petits dragons, des petits gargouilles, mais aussi des personnages un peu plus bizarres, genre juste une tête avec des petites chaussures, euh, on a, je crois, une coquille d'escargot qui a des petites jambes. Voilà, en fait, euh, on ne sait pas exactement ce que sont ces créatures. Il y a une interview de Phil Kelly, qui, euh, si je dis pas de bêtises, est un peu le lead writer pour tout ce qui est background et, et lore euh, sur Age of Sigmar, qui explique qu'en fait, ce sont des créatures qui seraient peut-être euh, nées des royaumes mortels eux-mêmes et qui euh, bah, accompagnent les croisades euh, et au fort euh, dans leur quête et dans leur voyage, tout simplement parce qu'ils euh, seraient un petit peu. Euh, l'énergie euh, euh, némésis euh, du chaos on va dire une sorte de, de soubresaut de vie qui déteste en fait euh, le, le chaos qui forcément vient la vient la déranger la bousculer et la détruire et donc euh, on imagine que bah, tous nos croisés euh, partent au combat ou euh, en tout cas au, au travail accompagnés euh, de ces différentes créatures c'est marrant d'avoir ajouté euh, là aussi du coup une petite touche un peu conceptuelle dans cette, à travers toute cette gamme et spécifiquement dans ce kit de corps de commandement où là pour le coup on a une sorte de petit de petit dragonnet quoi donc on est complètement dans la fantasy classique il y a une espèce de couronne en guise de collier et il me rappelle beaucoup ce qu'on pouvait voir effectivement sur bah de, de, des bannières ou même des tapisseries historiques et je trouve que du coup ce, ce kit est absolument magnifique il me donne très envie de bah de le peindre hein, tout simplement et d'imaginer peut-être des, des variantes en fait de ce kit en fonction de bah de, de quel royaume serait partie euh, les cités de sigmar parce que voilà on imagine que ce petit squelette euh, il vient peut-être euh, du royaume de Shaïch, le royaume de la mort et euh, on voit du coup que sigmar fait quand même usage bah, de toutes les magies on continue avec un avant-dernier personnage c'est le forge guerre alchimite ou le alchemite warforger donc ça c'est un personnage euh, non nommé cette fois c'est un seul socle une seule figurine un bonhomme assez musclé, un forgeron qui porte un gros tabard de cuir, hein, qui est visiblement au combat. Et on parlait de la magie des royaumes. Ben bah lui maîtrise la, la magie de Shamon, le royaume du, du, du métal, et euh, donc il a une espèce de chaudron gravé de runes et euh, bah, du coup euh, il est en train euh, il, est, il est au charbon le mec euh, il bosse et du coup euh, là aussi cette figurine représente je trouve assez bien la synthèse des deux, des deux univers Warhammer fantasy battle d'un côté hein, parce qu'on sait forcément que l'empire il y avait tout ce côté euh, voilà euh, machine de guerre euh, chevalier euh, artisanat voire même début d'industrie hein, avec euh, les euh, tanks à vapeur et puis un certain nombre d'armures ou de canons donc euh, je pense qu'effectivement ces forges guerre guerres sont, sont assez importants euh, pour les cités de sigmar mais le côté Runique, la silhouette globale de la figurine, notamment de son casque qui est, est peut-être un peu plus fantasque, nous rappelle plutôt et of Sigmar. Donc, euh, effectivement, bonne synthèse, beaucoup de personnalités encore une fois, et euh, bah, une, une petite fille comme ça qui euh, n'a l'air de rien, mais je pense peut amener euh, beaucoup euh, de charisme à euh, une formation euh, venue des cités de Sigmar. Je ne comprends pas forcément. Pourquoi il n'est pas avec le reste bah, de l'état-major qu'on décrivait tout à l'heure Mais c'est assez intéressant parce qu'on imagine qu'il annonce peut-être d'autres héros avec des rôles plus spécifiques qui pourraient être inspirés bah, par d'autres unités euh, des cités de Sigmar, euh, forcément là c'est un forgeron qui je pense est très utile aux fusiliers et aux canonniers dont on parlait tout à l'heure, mais on pourrait imaginer peut-être, euh, voilà, je sais pas euh, des magiciens qui utilisent euh, la magie de Guiran pour, euh, je sais pas éclaircir euh, l'ombre des forêts pour euh, servir la reconnaissance euh, des euh, croisades zéophores, etc, etc on termine je crois avec un dernier personnage alors c'est le fusil major sur ogre d'affût euh, le ogre euh, war Hulk. Euh, très très intéressant alors unité complètement improbable là aussi typique des mondes de warhammer mais vraiment sur leur côté un petit peu et euh, eh bien euh, débile on va le dire mais débile avec un grand dé un débile qui fait plaisir euh, il incarne quelque chose d'assez unique euh, dans la gamme c'est bah, la rencontre des races hein. euh, les cités de Sigmar à l'origine c'est pas forcément des cités humaines et euh, bah, les elfes, les nains euh, et les humains peuvent euh, y euh, collaborer et euh, on a assez peu d'unités qui représentent ça dans ces nouvelles figurines mais il y a le bon fusil major sur Ogor d'affût et ça, ça fait plaisir alors euh, il est vraiment euh, intéressant euh, d'un point de vue silhouette parce que c'est vraiment un Ogor euh, un peu en mode CRS, gros bouclier et, et tonfa qui est là, je pense pour encaisser les charges ennemies, mais euh, qui est euh, bah, surmonté d'une sorte de, de vigie, ou euh, c'est même littéralement une vigie, une petite tour dans laquelle est placé euh, un humain euh, équipé d'un fusil. On voit qu'il y a un, une, une manière de l'assembler de avec euh, le fusil à l'épaule ou en train de, de guider les troupes. Euh, donc, euh, c'est plutôt intéressant. J'ai pas mal de sympathie pour ces kits un peu intermédiaires, euh, comme euh, on pourrait peut-être le comparer aux au monstres des, euh, des Zoruk euh, euh, qu'on a eu en début de 3ème de édition, donc euh, qui sont pas forcément les plus gros, mais qui euh, vont ramener d'autres silhouettes, d'autres formes euh, dans les armées, et amener beaucoup de diversité. Donc moi je trouve, ça, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant j'aurais bien vu du coup une unité d'Ogor euh, à part entière, peut-être pour euh, euh, bah donner le change à nos amis euh, du chaos qui ont leur propre euh, Minotaur et autres, euh, et autres euh, ogres flippants, donc euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est ce que évoque déjà ce personnage L'avenir nous le dira, mais en l'état c'est vraiment une figurine qui a un look un peu à part. Je vais le comparer à ce fameux sniper euh, sur échasse de l'Adaptus Mechanicus pour Warhammer 40 000, je pense que c'est le genre d'unité, ça passe ou ça casse selon les goûts de chacun. On commence à se rapprocher euh, des unités euh, du rang avec les cavaliers des guildes franches. Alors cette unité est magnifique euh, là aussi, donc euh, je ne vais pas euh, tarir euh, d'éloges sur euh, cette gamme. Vous l'aurez compris, mais c'est vrai que bah, du coup, euh, elle est très intéressante parce que à la fois elle est très homogène il euh, y a vraiment quelque chose d'assez euh, compact, en fait, euh, dans cette unité, d'assez cohérent, mais elle euh, a le bon goût de rendre chaque cavalier unique, et ça tombe bien, puisque d'après le lore des cités de Sigmar, en fait, ces chevaliers eh bien, obis finalement a une forme de code de chevalerie comme on pouvait le trouver à l'époque médiévale et donc chacun a sa propre héraldique un casque et des équipements bien précis donc ça c'est plutôt cool en fait d'avoir cette homogénéité au premier coup d'œil, mais quand on se penche sur chacun des cavaliers mais aussi sur leur monture et eh bien voir des spécificités donc ça c'est vraiment très intéressant et j'imagine que c'est une source du coup de pièces détachées assez incroyable que ce kit malheureusement il y a peut-être un petit côté euh, qui me gêne un peu, euh, c'est cette impression de, de trop plein métallique en fait. Euh, leurs, leurs chevaux sont vraiment carapassonnés. et euh, je sais pas, ça, ça les rend presque euh, pas naturels de, du, au, au premier coup d'œil. C'est assez bizarre parce que justement le cheval du maréchal euh, cavalier n'est pas vraiment protégé comme euh, ceux de ses propres cavaliers. Donc c'est assez intéressant comme euh, distinction. Mais là encore une fois, quelque chose de pas forcément très héroïque, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un cheval qui se lève sur deux pattes, mais on sent qu'on n'est pas vraiment en course, on n'est pas en pleine charge, on est plutôt vraiment en train de représenter les croisades et qui marchent inlassablement dans les différents royaumes pour bah, voilà, peut-être sonder la carte ou retrouver une cité perdue. Bon, pas forcément mon kit préféré, mais je le trouve quand même suffisamment détaillé et varié pour être intéressant. Cette fois, on arrive aux piétons et on va commencer avec les fusiliers des Guildes franches fusiliers dont on vous parle beaucoup décidément dans ce podcast, puisque ils sont euh, partie intégrante des formations Castellites dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, effectivement, on les repère du premier coup d'œil, euh, tout simplement parce que euh, bah, ils ont ces espèces de boucliers qui sont, euh, comme tous les boucliers de la gamme, euh, faits de deux euh, textures bien différentes. On a euh, bah, des planches de bois. Et puis, euh, de l'autre côté, ou en tout cas au sommet de, ce, de ces planches, on va avoir des espèces euh, bah de, de, ouais, du fer forgé, on pourrait dire, euh, assez bien décoré. Hein, euh, du coup, euh, c'est pas juste euh, deux bouts de fer qui vont tenir les planches entre elles. On sent que chaque bouclier a un petit peu une forme et euh, une héraldique euh, spécifique. Ce qui laisse entendre, en fait, que même si c'est un artisanat tourné vers la guerre et qui s'est standardisé, il y a quand même encore quelques petits euh, petites variations qui font plaisir et qui, je pense... Quand vous faites une armée comme celle-ci, qui va vous demander beaucoup de piétons, va vous permettre de, de varier un petit peu les plaisirs et de pas de peindre 50 fois le même bouclier. Je pense que les joueurs Tamcast savent de quoi je parle. Mais bref, c'est une unité qui est plutôt intéressante visuellement parce que à la fois elle est très proche de l'Empire. Et en même temps, euh, bah, ce n'est pas du tout les fusils qu'on avait, les arquebuses qu'on pouvait voir euh, bah, dans Warhammer Fantasy Battle et qui se rapprochaient beaucoup de celles de la Renaissance. Là, on a des espèces de petits canons à main le, et, les, et, et le combo avec les boucliers rappelle autant des unités peut-être chinoises ou, euh, ou japonaises à l'époque médiévale et peut-être un peu moins des unités européennes. Il y a un mélange qui, je trouve, est assez intéressant. Euh, je vais honnêtement du mal à dire si ce kit est compliqué à assembler et à peindre parce que avoir un bouclier à quelques centimètres euh, bah, de son porteur euh, ça paraît assez compliqué euh, en fait de manœuvrer le pinceau entre les deux donc euh, cette unité qui me fait peur hein, de ce point de vue là mais qui en tout cas je trouve a, a vraiment un, un super charme et je pense qu'elle mérite des points bonus pour ce, ce pauvre homme qui lui ne porte ni bouclier ni fusilier mais les munitions euh, de l'unité et qu'on imagine courir entre les différentes unités pour euh, bah, les, euh, les ravitailler ça c'est le genre de petits détails un peu logistiques qui sont chers à mon cœur de, de garde impériale et qui, je trouve, ramène beaucoup de personnalités à ce kit spécifiquement. Après, on pourrait aussi bah, mentionner les torches et euh, les bannières qu'on qu voit sur ces différents boucliers qui, bah, encore une fois, prennent un peu la même direction euh, que euh, les bannières et ou la cape du euh, maréchal cavalier. Donc il y a une unité esthétique qui commence à se dégager qui est vraiment vraiment très forte et j'espère que du coup le fait que je me concentre sur ces figurines toutes récentes vous permet de voir un petit peu comment euh, peut-être on peut créer une gamme chez Games Workshop et lui donner des directions euh, esthétiques assez fortes. Alors que finalement, ça tient à des détails qui, du premier coup d'œil, peuvent être facilement euh, oubliés, voire même euh, pas remarqués. Donc euh, voilà pour euh, nos fusillés qui, euh, à mon avis, sont une unité qui ne va pas être facile à peindre, mais qu'on va voir sur euh, les tables de jeu parce que euh, elle me semble représenter à merveille euh, les nouveaux archétypes de ces cités de Sigmar euh, dépoussiérées que Games Workshop nous a offert récemment on passe au home fair des guildes de franches donc ça c'est la version on va dire plutôt corps à corps de l'unité de base pour les cités de sigmar unité qui euh, quand elle a été révélée ne m'a pas fait grand effet je dois bien vous l'avouer mais euh, je la trouve avec le recul finalement très belle euh, à la fois parce que euh, du coup elle est plutôt euh, esthétique. Premier coup d'œil, il y a une unité avec euh, voilà les boucliers, les casques euh, et les différentes armes qui se qui se répondent assez bien. Mais en même temps, on a une diversité euh, dans les poses, ce qui typiquement manquait beaucoup à Warhammer Fantasy Battle où on avait des socles carrés, on devait faire des régiments qui euh, qui voilà pointaient tous dans une même direction. Donc euh, je trouve que c'est un kit qui qui fonctionne plutôt bien. Peut-être qu'il ne m'a pas fait grande impression aussi parce qu'il euh, n'avait pas des poses euh, trop héroïques, peut-être plus le domaine euh, bah, des, des Stormcasts ou de, de figurines plus, plus imposantes. On voit malgré tout que Games Workshop euh, s'est posé pas mal de questions avec ce kit. Euh, on voit des boucliers qui n'ont pas tout à fait la même forme. On voit plusieurs silhouettes euh, bedonnantes, athlétiques, euh, on va dire euh, plutôt moyennes, en fonction euh, des différents euh, combattants. Ce qui nous rappelle finalement euh, au côté milicien, au côté euh, bah, en fait, ouais, euh, c'est pas forcément des soldats de, de profession mais des gens qui sont recrutés pour partir en croisade et ça je trouve que ça fonctionne assez bien et en même temps euh, bah voilà le côté déparier peut aussi plutôt indiquer, euh, à l'inverse des miliciens bah, des vétérans qui auraient peut-être euh, bien spécialisé euh, leur équipement en fonction euh, des différentes croisades auxquelles euh, ils ont participé euh, là aussi une unité qui je pense demande pas mal de, de soins parce que vous avez quand même beaucoup de textures vous avez les, les guêtres les bottes les vêtements euh, l'armure, les côtes de maille au dessus de l'armure vous avez une espèce de, de redingote donc euh, on, on peut je pense s'en tirer avec euh, une couleur euh, et, et, et les métaux mais euh, c'est un peu comme euh, les figurines du Cult jean des les unités de base qui euh, sont composées de plein de textures différentes et ça, ça vous demande forcément beaucoup d'attention et encore plus si vous voulez par exemple travailler le métaux et le bois des boucliers comme on le mentionnait euh, précédemment donc euh, voilà, attention au potentiellement au travail que ça demande pour ceux qui voudraient se lancer Maintenant, j'imagine qu'avec le temps, il y a beaucoup de peintres un peu plus expérimentés, un peu plus doués que moi, qui trouveront des moyens de contourner un petit peu les problèmes que ce genre de kit demande. Mais en tout cas, c'est une unité qui, finalement, avec le recul, me parle beaucoup et que j'aimerais bien peut-être un jour avoir en main. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont font des, encore une fois des, des régiments de la garde impériale de monde féodaux médiévaux qu'on peut trouver à 40 000. Ça peut être assez intéressant pour amener bah, effectivement une garde impériale comme les autres sur table et puis de manière générale age of sigma si ces unités là euh, ne vous plaisent pas je pense que vous pouvez facilement aller chercher des vieux kits de fantasy battle y compris certains qui sont plus dans le battle tome comme tout ce qui est euh, anciennement elfe sylvain et puis euh, les jouer en, en home fair des, des guildes franches ça me paraît euh, plutôt faisable et même assez stylé pour représenter bah, des cités qui ne sont peut-être pas uniquement composées euh, d'êtres humains on arrive à l'avant-dernière unité de cette nouvelle vague, c'est le grand canon sous-de-fer, le Iron Eld Great Cannon, qui remplace bien évidemment les nombreux kits d'artillerie qui étaient typiques de l'Empire Warhammer Fantasy Battle. Alors, moi j'aime beaucoup l'unité visuelle que ce kit amène entre lui et les fusiliers, parce qu'on retrouve les mêmes boucliers à planche et à fer forgé, mais cette fois un bouclier du coup amovible en trois parties, donc on comprend que ça peut être facilement voilà, transporté puis déployé sur le champ de bataille, ça c'est plutôt très très cool. Euh, J'aime aussi beaucoup les servants euh, de cette unité d'artillerie qui vraiment euh, déborde de personnalité. On en a une qui paraît plutôt faire assez bien son métier, elle a un compas euh, dans les mains et une sorte de chronomètre euh, aussi euh, à, la, à la ceinture, différents outils, prête euh, peut-être à calculer euh, l'angle de tir, pendant que l'autre euh, bah, a l'air de saouler la gueule, hein, on va pas se mentir, il y a des tonneaux à ses pieds, il a une petite gourde euh, en main, et euh, il y a ce petit côté bedonnant qui, ramène aussi, euh, qui nous ramène à cette fantaisie un peu plus... Euh, euh, comment dirais-je, franchouillarde, comme on est un peu... Est, la fantaisie c'est aussi parfois la, la, la gastronomie, la bouffe, la bière, le, et, et, et c'est marrant que, que la gamme immortalise finalement aussi cet aspect-là de la fantaisie, euh, assez discrètement, mais euh, avec quelques détails quand même plutôt bien sentis. Euh, on voit aussi qu'il y a un canon de rechange ce qui est plutôt euh, bien trouvé et une sorte de grue bah, soit pour monter le canon lui-même ou peut-être recharger les munitions on voit pas exactement euh, avec les photos que Games Workshop nous a offert, mais ça m'a l'air d'être un, un kit plutôt riche en personnalité. Et de manière générale ce genre de pièce d'artillerie c'est aussi l'occasion pour euh, les modélistes en fait, euh, bah, de s'exprimer un peu sous la forme d'un mini diorama ce qui est plutôt, toujours très cool maintenant euh, c'est peut-être un petit peu dommage que ce grand canon sous de fer ne soit qu'un seul assemblage les kits d'artillerie de l'Empire étaient connus un peu pour leur flexibilité il y avait différents assemblages possibles euh, donc de mémoire il y avait au moins un gros canon et un canon à répétition avec plusieurs rangées maintenant euh, il n'est pas exclu que Games Workshop nous offre un jour euh, une autre pièce d'artillerie euh, qui euh, pourrait euh, peut-être bah, d'autres d'autres formes de canons. donc euh, voilà est ce que elle nous laisse un peu sur la fin je ne sais pas je trouve qu'elle a quand même vraiment une bonne gueule cette cette unité là mais euh, l'avenir nous dira si euh, games shop euh, euh, osera finalement multiplier les pièces d'artillerie et emmener cette faction vers euh, vraiment euh, un gameplay euh, plus euh, tir. Et je vais terminer avec les chasseurs du corps d'éclaireur. Alors techniquement ça c'est une unité Warcry, mais elle a gagné le cœur de tous les hobbyistes, tout simplement parce qu'elle contient un maximum de tout toutou. Euh, blague à part, c'est une déglison assez intéressante en fait de l'archétype des rangers qu'on peut trouver dans la fantasy notamment chez Tolkien là les rangers c'est pas des mecs à capuche plutôt athlétiques qui vont courir en se confondant presque avec la forêt là on a vraiment des types un peu plus hostiles un peu plus bourreux euh, qui paraissent un peu plus bruts de décoffrage que euh, les archétypes développés par Tolkien ou tout simplement par les factions elfes qu'on peut trouver dans d'autres euh, franchises donc euh, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec cette unité parce qu'elle a le mérite un petit peu de, de changer euh, bah, de ce qu'on a habitude de voir à Warhammer de manière générale et Age of Sigmar spécifiquement. Après, c'est souvent le cas des unités Warcry qui sont liées à une faction spécifique Age of Sigmar. Elles euh, se permettent des choses que le jeu principal ne se permettrait pas, donc c'est pas vraiment étonnant, mais ça nous prouve encore une fois que Warcry est un super jeu. Donc rien que pour ça, il fallait qu'on en place une pour les fameux chasseurs du corps d'éclaireurs. Voilà, c'était donc l'analyse des figurines elles-mêmes. Maintenant, je vais vous proposer de passer à l'analyse de la gamme dans son ensemble en essayant un petit peu de parler des figues, certes, mais aussi du lore et potentiellement peut-être du jeu, même si c'est une, une unité, pardon, une faction que je n'ai pas encore jouée sur table et ce n'est peut-être pas près d'arriver puisque je n'ai aucune figurine parmi celles que je viens de vous mentionner. Je me suis simplement basé sur les photos et sur mon appréciation personnelle de ces nouveaux kits. Mais parlons un petit peu euh, de ce qui a changé pour les cités euh, de SIGMAR et une nouvelle fois, puisque je suis tout seul, bah, plutôt que de débattre, je vais vous simplement proposer de discuter de la gamme autour d'un certain nombre de, de points, de points clés et euh, bah, vous me direz en commentaire de ce podcast et puis euh, par la suite ce que vous en pensez de ces différents points clés et comme ça on pourra avoir euh, finalement bah, en fait, euh, entre nous une conversation quant à l'intérêt et l'évolution de cette gamme. Mon premier point c'était un certain retour au vieux monde de warhammer fantasy battle alors c'est quelque chose que je voulais déjà aborder quand j'avais la chance d'avoir jb à mes côtés donc je crois qu'on l'a déjà mentionné plusieurs fois qu'on voulait vous faire peut-être un épisode là dessus en tout cas je vais en parler déjà maintenant je ne sais pas si ça mériterait un épisode entier mais c'est vrai que cette gamme cité de sigmar eh bien, euh, elle incarne tout particulièrement un retour vers, bah, des archétypes qui sont plutôt ceux de Warhammer Fantasy Battle. Alors, c'est pas forcément propre aux cités de Sigmar parce que on voit par exemple que les Soul Blights ramènent énormément d'unités et d'éléments esthétiques euh, et du vocabulaire visuel euh, des contes vampires de Warhammer Fantasy Battle. On pourrait aussi parler du retour des Saurus également. Donc, ce n'est pas forcément typique des cités de sigmar mais c'est peut-être la gamme qui l'incarne le mieux ce retour à une fantaisie peut-être un peu plus proche de celle de, du premier finalement monde de warhammer euh, ça s'incarne à travers notamment bah, des couleurs on voit que le rouge est vraiment très présent dans cette nouvelle gamme euh, cité de sigmar ce qui est assez intéressant du coup c'est que on nous dit euh, dans le lore qu'on est passé du bleu et du doré qui étaient les couleurs des Stormcast et qui étaient les couleurs en fait d'Amerol au rouge et au noir parce que euh, tout ça a été apporté par euh, les réformes de Verda qui elle vient du côté euh, Akshi d'Amerol et en fait du coup il y a des couleurs pour Amerol côté euh, Giran et du côté euh, Akshien euh, c'est assez intéressant de le voir comme ça, je pense que c'est aussi une justification de lore qui a été amené pour permettre aux hobbyistes de s'ils le veulent continuer de peindre leur cité de Sigmar plutôt aux couleurs des Stormcast et donc en fait les ancrer peut-être dans les deux premières éditions plutôt que dans cette nouvelle édition mais c'est assez intéressant de remarquer que du coup il y a potentiellement des unités militaires dans le monde de Age of Sigmar qui ne partagent pas du tout le même uniforme simplement parce que la gamme a évolué esthétiquement, on en parlait dans notre dernier épisode avec les Tyrannides qui d'une édition à l'autre ont souvent changé de couleur, mais là c'est le cas pour les cités de Sigmar qui n'avaient pas forcément un schéma de couleur préétabli mais c'est vrai qu'on voyait quand même pas mal d'unités et notamment des unités de Fantasy Battle qui avait été peint en bleu et en doré en hommage euh, du coup à la première représentation de la cité euh, d'Amerol. Maintenant, on le voit aussi à travers des archétypes. Du coup, il euh, y a l'artillerie qui est très présente, les fusiliers et euh, bah forcément tout ça nous rappelle euh, joyeusement au monde de Warhammer Fantasy euh, Battle. Alors certes, on a lissé quelques détails plus typiques d'Edge of Sigma, mais on dirait qu'ils sont toujours un peu minoritaires, comme si les développeurs ou les concepteurs se forçaient peut-être un petit peu à les mettre c'est le cas du coup sur les figurines avec euh, ces espèces de petites bestioles dont je vous parlais tout à l'heure, mais peut-être aussi le coup des îles volantes. Euh, voilà, il y a des représentations avec euh, notamment l'animation qu'on peut trouver sur la plateforme Warhammer Plus où on voit des cités de Sigmar qui partent, euh, bah, voilà, euh, conquérir euh, les royaumes et qui sont euh, finalement une sorte de convoi ou de croisade médiévale assez typique jusqu'à ce que apparaissent dans le ciel euh, ces îles flottantes. Alors, euh, je ne parle pas du dessert, mais bien de deal qui, qui volent. Et euh, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Comment tout ça est amené on n'arrive jamais vraiment à savoir si c'est euh, finalement euh, une sorte de dernier soubresaut un espèce de voilà une espèce de résistance ou si c'est euh, la caution edge of sigmar pour éviter de confondre ces figurines là avec les figurines de Warhammer fantasy battle alors est-ce que euh, finalement ces petites cautions suffisent combien de temps ça va continuer est ce que c'est une perfusion, le temps qu'on évolue complètement et qu'on se retourne finalement, euh, euh, à, à qu'on fasse un, une sorte de gros virage à 180 degrés, je ne sais pas encore, je pense que l'avenir nous le dira, peut-être l'arrivée la, d'une quatrième édition l'été prochain va peut-être enfoncer le, le clou dans le cercueil, mais ce qui est certain, c'est que euh, on est dans quelque chose de très différent de ce qu'on a pu connaître avec euh, le début des Jobs-Sigmar, pas seulement esthétiquement ou même en termes de modélisme mais aussi en termes de thématique et de lore parce que typiquement, le, les débuts de Jeff Sigmar nous, nous montrent une fantaisie quand même beaucoup moins grimdark, un peu plus absolutiste, sur le côté, voilà, les Stormcast sont les gentils, il euh, y a une alliance entre les races, on est sur quelque chose d'un peu plus positif, en fait, j'ai l'impression, et là, on revient avec les croisades d'Eaufort, avec des thèmes, finalement, assez lourds, parce que là, c'est qu'est-ce qu'évoque, en fait, ces croisés C'est la colonisation, c'est l'idée d'aller dans les royaumes, voilà, couper des arbres, créer des cités, potentiellement se mettre à dos euh, euh, bah, de potentiels alliés, donc c'est quelque chose d'assez lourd on revoit aussi la religion mettre son grain de sel là dedans donc on n'est plus du tout dans quelque chose d'assez euh, on va dire euh, bah un peu plus euh, solaire comme on pouvait euh, l'avoir euh, dans les débuts de job Sigmar. est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien bah je vous laisserai euh, me le dire visiblement si games workshop le fait c'est que je pense qu'ils sont peut-être plus à l'aise avec cette fantaisie là 1 et que 2 euh, elle est aussi plus populaire mais euh, l'avenir nous dira jusqu'où ils iront maintenant est-ce que c'est un problème en soi bah, Pas vraiment, en fait. Tous les univers de Warhammer euh, évoluent au fil des éditions, euh, quitte à se contredire. Donc, c'est finalement pas étonnant que Warhammer et Jeff Sigmar euh, aient commencé de manière très solaire et reviennent très vite à une forme euh, de noirceur. Maintenant, c'est vrai que bah, il le fait peut-être plus vite qu'on ne l'a jamais, jamais vu avant euh, et que, quelque part, euh, c'est assez euh, surprenant. Mais c'est aussi euh, peut-être une sorte de clin d'œil accidentel hein, potentiellement aux, aux différents âges d'Age of Sigmar parce que en fait euh, même si le jeu s'est toujours appelé comme ça le, le monde d'Age of Sigmar n'est pas le monde de l'âge des mythes ni même de l'âge euh, du chaos donc euh, c'est peut-être euh, finalement une gamme celle des cités qui euh, incarne le mieux cette transition vers une sorte, euh, voilà, il fut un temps, euh, les races étaient, euh, on va dire, unies contre le chaos, elles œuvraient à la reconstruction du monde, et puis maintenant, eh ben, voilà, le, le, les siècles ont passé, euh, euh, les inimitiés euh, ont grandi, les alliances euh, se sont arrêtées, et donc chacun campe chez soi, avec euh, bah, finalement euh, toutes les dérives qu'on qu peut connaître à toute cette faction, et euh, bah parmi euh, celles des, des humains, il y a effectivement ce côté euh, voilà très industriel, cette espèce de complexe un peu militaire euh, qui va euh, arriver dans les beaux royaumes et y faire sa loi, coûte que coûte. Euh, même si on nous dit que ces royaumes sont extrêmement dangereux, chargés de magie, de créatures qui peuvent vous prendre la vie en un instant. Eh bien non, Sigmar euh, ne veut rien savoir et il les colonisera jusqu'au dernier s'il le faut. On sait aussi que Age of Sigmar se vend moins et que peut-être que cette mutation permet finalement de ramener de nouveaux obéistes vers Age of Sigmar, ce qui n'est jamais une mauvaise chose, puisque ça veut dire que le jeu bah, peut perdurer, peut s'offrir euh, plus de gamme et potentiellement aussi des refontes sur des factions un petit peu euh, bah, très très appréciées, je pense notamment au Saurus. et surtout, bah, comme notre analyse l'a montré, au final, si la gamme de figurines est archi réussie, euh, c'est difficile de bouder notre plaisir et cette évolution pour l'instant est peut-être une évolution mais ça se trouve dans quelques années et quelques éditions de plus eh ben, on ne se posera plus vraiment la question et euh, l'univers de Age of Sigmar aura muté vers quelque chose peut-être de plus noir mais peut-être de plus complexe et à même euh, bah, de générer euh, bah, une sorte d'adoption en fait dans la tête des hobbyistes qui parfois avaient eu du mal avec le côté très conceptuel et euh, peut-être un petit peu trop lisse euh, des premières éditions Je vais passer à mon deuxième point, à savoir opportunité manquée point d'interrogation si je lis ma fiche, parce que je ne peux m'empêcher de penser que même si cette gamme elle est superbement réussie, et eh ben elle a peut-être euh, loupé le coche sur plusieurs choses. Alors esthétiquement d'abord, euh, comme on disait, on se rapproche beaucoup euh, du vieux monde et donc euh, de références très historiques, à la fin du Moyen Âge, potentiellement le début de la Renaissance. Or Edge of Sigmar nous présentait jadis des euh, bah, cités sous d'autres atours, euh, plus originaux, plus radicaux. Euh, J'en ai pour preuve un peu les illustrations avec l'architecture quasiment art déco euh, qu'on pouvait trouver euh, bah, et qu'on peut d'ailleurs toujours trouver en fait euh, dans euh, soit le bouquin de règles ou même dans le battle tome cité euh, de Sigmar. Donc c'est assez étrange en fait que l'esthétique des figurines ne représente pas forcément l'esthétique et l'architecture euh, qui nous est présentée euh, pour les villes. Par ailleurs, on, on sait que ces villes ont été incarnées euh, en en troisième édition avec de superbes décors en plastique, décors qui eux aussi en fait ont une esthétique à part entière qui est quasiment en fait elle pourrait presque fonctionner avec Warhammer 40000, tant elle paraît un peu futuriste dans le sens architectural du terme, et donc c'est vrai que c'est ah, assez étrange de revenir sur quelque chose de plus médiéval de presque en fait historique sur certaines unités là où tout ce qu'on voit des fameuses cités de sigma euh, pointe dans une direction euh, tout à fait euh, différente euh, je pourrais même aussi citer les références antiques, puisqu'on parlait de, de, de Moyen-Âge et euh, de Renaissance bon, bah, les Stormcasts, ils cumulent euh, des références au Moyen-Âge certes, mais aussi à l'Antiquité et ça c'est quelque chose qui euh, est complètement absent euh, de la gamme Cité de Sigmar, qui pourtant bah, du coup, va être souvent escortée, protégée par les Stormcasts, Stormcasts qui bah, parfois euh, ont leur propre garnison ou même sont basés euh, dans des cités de Sigmar donc il y a quelque chose d'assez étrange là-dessus, après ça peut se comprendre Peut-être que Games Workshop ne voulait pas entretenir deux gammes qui, esthétiquement, auraient été trop proches. Mais moi, vraiment, j'aurais payé cher pour voir ce qu'une unité d'humain euh, dans l'esthétique un peu plus euh, originale, un peu plus proche des Stormcast, euh, aurait pu euh, donner. Au final, on en est très vite retourné vers quelque chose d'assez conventionnel, très réussi mais conventionnel. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être euh, un petit peu euh, dommage. La gamme a peut-être manqué aussi d'opportunités d'un point de vue thématique, puisque à l'origine, euh, cette faction des Cités de Sigmar, elle illustre euh, à merveille l'alliance entre les peuples qui ont survécu au monde de Warhammer Fantasy Battle, et ont essayé d'oeuvrer ensemble pour créer un monde euh, qui leur servirait presque de, de bien commun. Alors évidemment, euh, le principe de Warhammer, ça a toujours été de, euh, quel que soit l'univers, de, de passer de l'utopie à la dystopie, par, pardon, mais c'est vrai que euh, on avait là un Battle Tome qui permettait de recycler plusieurs euh, gammes de Warhammer Fantasy Battle qui, euh, peu à peu, bah, en fait euh, disparaissaient du monde des jo Sigmar, mais euh, on sait que c'était aussi quelque part quelque chose d'unique, et que ça offrait une opportunité aux joueurs de jouer des armées qui, euh, bah... Euh nous permettait de, de, de mixer les factions, les espèces, euh, les races entre elles, et ça c'est quand même quelque chose euh, d'assez unique. Alors On peut comprendre pourquoi euh, Games Workshop, euh, au, au fil des années, euh, se débarrasse petit à petit des références euh, venues de Warhammer Fantasy Battle, mais euh, ce que je ne comprends pas, c'est à ce moment-là, pourquoi ne pas euh, avoir euh, créé la première faction multirace d'Edge of Sigmar euh, parce que bon euh, ça n'existait pas en Lord Fantasy Battle mais c'était peut-être un bon moyen justement de se distinguer de ce qu'était par exemple euh, l'Empire et puis aussi bah, de rejouer euh, de réincarner, de réinterpréter des archétypes un petit peu bah, voilà, typiques les elfes sylvains, les, les hauts elfes pardon les elfes noirs et même bien sûr les nains en fait, toutes tout ces créatures ces factions là, elles étaient présentes dans le Battle Tome et on aurait très bien pu imaginer par exemple une unité de fusiliers où il euh, ben, euh, y avait des fusiliers humains nains ou même peut-être des fusillés elfes pour faire quelque chose de plus original que euh, l'énième archer elfique super balèze mais ça n'a pas vraiment été fait alors euh, la question est de savoir vraiment pourquoi Bon, euh, on imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir des moules où on a différentes silhouettes mais euh, le contre exemple à ça c'est warcry hein, où on voit des unités où euh, il peut avoir parfois bah, des guerriers du chaos humain mais aussi un homme bête et un nain et un ogre etc et je trouve que justement c'est ce qui amène beaucoup de saveurs à warcry mais peut-être que c'est aussi la chasse gardée de ce jeu là et que games workshop ne veut pas trop que les jeux se ressemblent euh, aussi en termes de kits pour éviter euh, peut-être qu'il y ait trop de compatibilité ou même qu'ils qu soient confondus entre eux donc euh, ça c'est potentiellement une voire deux euh, pistes euh, d'explication et puis euh, l'autre c'est peut-être le jeu compétitif qui on sait prend de plus en plus de place euh, dans les considérations de Games Workshop et effectivement ça peut peut-être être embêtant de par exemple mesurer une ligne de vue quand une unité est à moitié com composée de nains et à moitié composée d'hommes mais euh, j'ai envie de croire que ça ne pèse pas encore à ce point en fait, hein, dans les décisions de, de Games Workshop, alors je suis peut-être un petit peu naïf, mais je me dis que c'est vraiment une opportunité loupée que de ne pas avoir euh, créé, euh, bah, en fait, donné naissance même, en fait, à cette à une gamme multifaction qui aurait pu euh, bah, vraiment euh, euh, illustrer, incarner euh, l'entente entre différents peuples et puis euh, pourquoi pas dépoussiérer un certain nombre d'archétypes euh, de fantasy. Alors est-ce qu'il y a encore de l'espoir J'imagine que, que oui, car euh, on sent que de toute façon, euh, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un certain nombre de factions, euh, ou en tout cas de kits issus de Warhammer Fantasy Battle, disparaissent. Euh, je pense qu'ils ne vont pas disparaître sans euh, être remplacés, puisque c'est un petit peu la technique habituelle pour Games Workshop au moins par euh, des figurines qui leur ressembleront ou en tout cas qui euh, seront basées de près ou de loin sur un, sur un certain nombre d'archétypes. Donc peut-être qu'une deuxième vague pourrait me faire euh, mentir, par exemple en proposant, euh, bah effectivement on parlait de nouveaux, euh, nouvelles artilleries tout à l'heure, on pourrait imaginer des canons nains, d'autres tireurs euh, qui seraient peut-être euh, bah, des elfes ou même une cavalerie légère qui serait peut-être plus composée par les elfes. Et ça ce serait peut-être une solution. On va dire assez intéressant, d'une sorte d'entre-deux, plutôt que voilà de mélanger les silhouettes au sein d'une unité, faire en sorte que la cavalerie légère soit représentée par les elfes, euh, des canons plus lourds soient représentés par les nains, peut-être que les véhicules soient représentés par les nains. Moi, ça me paraît assez évident, par exemple, que euh, voilà le, le char à vapeur de, de Fantasy Battle est encore dans, sa, dans cette gamme. Est-ce qu'il n'est pas temps d'imaginer un char à vapeur euh, euh, volant ou un char à vapeur plus, euh, plus, plus, plus énervé qui pourrait être conduit euh, par un équipage nain Bon, je pense que, en tout cas, les possibilités de manche pas, ne mange pas, ne manque pas, peut-être ne mange pas aussi, puisque on parlait d'une d'une fantaisie plus gastronome tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en croisant les factions, les archétypes euh, soit existants, euh, préexistants avec euh, Warhammer Fantasy Battle et même ceux qu'on connaît bien dans d'autres univers de fantasy, bah, je pense qu'on peut obtenir une gamme qui virtuellement euh, pourrait vraiment euh, devenir très 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 étendue, un peu à la manière euh, de la de la garde impériale pour, pour Warhammer 40 000, qui euh, au fur et à mesure des éditions a vu faire apparaître en fait un, un certain nombre de et avec des personnalités très très différentes donc euh, l'avenir nous dira jusqu'où euh, on va mais attention euh, la, la possibilité inverse subsiste hein. on peut très bien imaginer qu'une deuxième vague euh, bah, ramène d'autres espèces dans cette faction euh, comme euh, elle les fasse disparaître euh, bah, pour de bon et euh, donc par exemple faire disparaître tout ce qui n'est pas humain euh, de, du battle tome cité de Sigmar pour montrer euh, l'implosion définitive euh, du panthéon de, de, de Sigmar et donc euh, bah, la, la fin d'une alliance entre les espèces et revenir du coup à quelque chose de beaucoup plus euh, grimdark et de beaucoup plus euh, fantasy battle euh, dans le texte. C'est une possibilité, quelque part, si les elfes noirs finissent par être réincarnés dans un battle tome à part entière et que euh, euh, une nouvelle faction nain, peut-être plus conventionnelle, plus proche euh, du côté mineur, du côté ingénieur, euh, arrive, ça pourrait... Euh, aussi se faire mais là je pense que c'est le succès de cette gamme et euh, un petit peu aussi euh, bah, euh, l'évolution du monde d'Age of Sigmar d'un point de vue euh, lore qui va euh, un petit peu dicter euh, dans quel sens ira Games Workshop. Après maintenant si une deuxième vague est déjà prévue alors on enregistre ce podcast, moi personnellement je n'ai pas l'information, mais on peut imaginer du coup que Games Workshop s'est euh, déjà décidé. Et dites-nous du coup dans quel sens vous aimeriez qu'il se décide plutôt vers euh, le côté multifaction ou soit et euh, eh bien vers un, une faction beaucoup plus humaine mais euh, qui je pense impliquerait forcément que les elfes noirs par exemple aient une sorte de réincarnation à Age of Sigmar en devenant bah, les Umbranettes, je crois qu'on pourrait les appeler l'inverse des luminettes euh, donc euh, effectivement bah, les elfes qui euh, peupleraient le monde euh, de le royaume des ombres euh, que je crois on appelle goût En somme, les cités de Sigmar, euh, elles ont un petit peu le même problème que la gamme Astra Militarum à Warhammer 40 000. Alors, euh, ne croyez pas que, encore une fois, euh, je fasse mon fanboy. Euh, je m'explique. C'est une gamme dans les deux cas qui est unique, mais à qui on charge de représenter une multitude. Et par ailleurs, c'est une gamme, dans les deux cas, encore une fois, qui est éclatée entre plusieurs âges, plusieurs éditions, et qui donc va peiner à rassembler autour d'un centre qui, généralement, est composé de figurines plus récentes. Pour Warhammer 40.000 et la Garde Impériale, ce sont les Cadiens, récemment euh, refaits euh, l'année dernière euh, sous forme de kits plastiques beaucoup plus modernes, beaucoup plus accessibles aussi et pour nos amis les cités de Sigmar, bah, ce sont ces nouveaux kits d'humains que nous venons euh, d'analyser. L'avenir nous dira donc où iront les cités, qui en soi, bah, franchement, on, on, je pense qu'on l'aura compris et qu'on sera, à mon avis, tous d'accord, euh, font partie des, des, des meilleures figurines des Jeff Sigmar, tout en étant profondément décevante, en fait, euh, par rapport à la promesse initiale euh, de cet univers, notamment d'un point de vue euh, background. C'est paradoxal donc, mais ce qui est paradoxal est très Warhammer, et donc, en ce sens, les cités de Sigmar ont déjà trouvé leur place dans ce qui est le deuxième jeu de Games Merci d'avoir écouté le podcast jusque-là, c'est un petit peu plus long que je l'aurais imaginé, mais j'espère que eh bien, cette analyse un peu peut-être un peu plus poussée au niveau notamment des figurines vous aura plu. Et puisqu'on parle des figurines elles-mêmes, terminons avec un petit peu de hobby, puisque j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai enfin terminé les décors dont je vous parle depuis maintenant de podcast, ça fait plaisir j'ai hâte de jouer des tables euh, sur des tables pardon euh, entièrement euh, peintes avec une armée elle aussi entièrement peinte euh, et euh, du coup c'est vraiment un petit rêve de hobbyiste que je réalise euh, par là c'est assez marrant parce que je ne pensais pas que peindre des décors allait me pousser à peindre encore plus de décors euh, mais ça fonctionne exactement euh, comme avec vos figurines traditionnelles si je peux ajouter du coup un nouvel, une nouvelle pièce euh, une nouvelle pierre à l'édifice puisque euh, ça je ne l'ai pas dit dans le podcast dédié au décor mais c'est vrai que bah, plus on en peint et plus on a envie d'en peindre et franchement je l'aurais pas forcément euh, euh, ben, supposé ou imaginé en commençant euh, à taffer sur ces ruines et ces tuyaux et ces engins de chantier je me suis dit bon je vais déjà faire tout ça ce sera pas mal, puis là je me dis ah putain la petite navette écrasée de bataille pour ma crèche, maintenant que j'ai parlé des tyrannie un peu plus d'engins, à euh, ah, peut-être un bâtiment imprimé en 3d enfin euh, ça, ça fait naître en moi de nouvelles possibilités et je trouve ça assez cool que euh, ça, ça fonctionne comme ça donc euh, si je peux une nouvelle fois vous encourager à peindre vos décors dites vous bien aussi que ça permet euh, voilà, de créer une rotation entre vos différents projets hobby et que euh, bah, là aussi vous allez découvrir euh, un une nouvelle facette un peu intarissable de, de, de ce hobby génial qui est le nôtre l'envie voilà de, de rendre votre table vraiment hyper belle j'ai regardé aussi du côté des battle mats de toutes les petites pierres que vous savez vous pouvez mettre au pied des décors pour rendre encore la, la présence des bâtiments plus immersive donc vraiment j'ai vraiment hâte de, de pousser là dessus et aussi peut être de peindre avec mon ami Raphaël que je salue euh, bah, des décors edge of Sigmar pour voir effectivement ce que ça donne et si ça nous incite également à jouer plus de parties dans les royaumes morts je voulais avec cet épisode là d'ailleurs nous ramener un petit peu dans les royaumes mortels parce que comme je le disais en intro je les avais un petit peu délaissés. bon v10 oblige mais aussi parce que je trouvais pas forcément l'angle et puis, vous aviez été nombreux à aimer le, notre épisode sur les Votan euh, qu'on avait analysé, euh, finalement, quand ils étaient sortis. Et donc, je me suis dit, bah tiens, si ça avait marché euh, l'année dernière, eh ben euh, ça marcherait peut-être aussi aujourd'hui. Et particulièrement dans une gamme qui me permettait bah, d'aller analyser cette, cette mutation, finalement, en fait du lore de Jeff Sigmar. Mais revenons, en fait, euh, au hobby lui-même. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, on a lancé euh, le hashtag gros kit challenge. Alors, le gros kit challenge, qu'est-ce que c'est eh bien c'est un petit peu un hommage à cette conversation qu'on a depuis un moment déjà avec JB qu'on avait avec JB à l'origine où euh, puisqu'on avait chacun dans nos pile of shame euh, pile of potential pile à trésor, appelez ça comme vous voulez euh, respective, euh, un très gros kit, moi un Band blade euh, et lui euh, un, euh, j'allais dire un Crabouillator c'est un Stompa, mais c'est peut-être Crabouillator en français en fait, j'ai plus en tête maintenant euh, Games Workshop c'est vraiment euh, le bordel entre les éditions françaises et les éditions anglaises mais du coup effectivement euh, on avait ces deux kits là euh, dans nos besaces respectives et on s'est Dit, il faudrait qu'on se lance un défi quoi de les faire ensemble, et puis bon, bah voilà. La vie passe par là. Je déménage. Euh, il est très occupé par la bonne auberge qui vient de terminer un financement participatif assez incroyable. Et franchement, si vous êtes intéressé par le par le JDR, allez voir ce qu'ils font, parce que moi je suis vraiment impressionné par la, la, la quantité et la qualité du contenu qu'ils qu peuvent produire. Et euh, du coup, euh, pour refermer la parenthèse et, et, et parler de ces gros kits là, quand même, il, il, faut, il faut se dire que. Avoir ces trucs-là dans la pile of shame, déjà ça prend beaucoup de place. Et puis il y, y a quand même un petit côté un peu insurmontable. On se dit, ah ouais, dans, dans la pile of shame, il y a tellement de trucs. Est-ce que je vais vraiment faire le plus gros truc et ben oui, c'est un peu tout l'objectif du gros kit challenge. Et on s'est dit, euh, ben, on va terminer l'année en beauté, peu importe où vous en soyez, dans vos objectifs, si vous en avez, si vous en avez pas. C'est l'occasion de se lancer un défi là tous ensemble sur les deux derniers mois, puisque on est au début du mois de novembre. Euh, et puis euh, on l'a lancé le 1er novembre à spécifiquement, ce challenge. Donc euh, vous pouvez euh, vous lancer. Euh, nous rejoindre avec un monstre un véhicule pourquoi pas en fait euh, un titan, enfin je ne sais pas ce qui traîne dans vos pile of shame respectives si vous avez un doute, vous pouvez nous poser la question mais globalement, l'idée c'est surtout de s'encourager mutuellement en utilisant ce hashtag donc gros euh, GROS, kit qualité et challenge comme challenge, ce qui m'intéresse c'est effectivement que tous ensemble, bah, on finisse un très gros kit avant la fin d'année et donc moi j'ai commencé mon bandblade euh, je reviens toujours à la guerre impériale. Euh, je vous avoue que ça me met un petit peu euh, à mal les plans que j'avais pour ma fin d'année mais je me suis dit, ouais, ça serait Tellement beau, voilà de, de finalement euh, d'être fidèle à notre parole et à cette petite vanne. Ce petit, c'était une vanne à la base, c'est devenu un défi depuis maintenant. C'est un vrai challenge. Donc là, on sent qu'on est devenu des adultes et des gens sérieux. Et donc, je vous propose de nous rejoindre entre gens sérieux sur ces deux prochains mois avec euh, à la clé. Eh ben, euh, bah, pas grand chose hein. je dois vous avouer qu'à part euh, le confort euh, de savoir que vous ne serez pas seul et la possibilité bah, peut-être d'avoir des conseils euh, de, de créer une espèce euh, d'émulation autour de ça et autour de ce hashtag il n'y a pas grand chose si ce n'est que euh, vu qu'on commence généralement toutes nos années euh, par faire euh, une, un bilan hobby de l'année précédente eh ben, euh, je, je prendrai vos différents efforts euh, sous le coude et puis euh, je les analyserai euh, alors peut-être en live, je, je ne sais pas euh, sinon euh, en podcast et puis je dirais euh, ce qui, ce qui m'impressionne le plus euh, sur vos figurines donc euh, n'hésitez pas à nous taguer euh, bah, dans tous vos efforts, c'est-à-dire les work in progress le produit final, euh, s'il y a des questions avec ce hashtag et bien sûr avec euh, les comptes euh, Land Rider Pod pour qu'on puisse un peu suivre ça ensemble en tout cas ça me ferait vraiment plaisir si euh, vous nous rejoignez j'ai vu d'ailleurs qu'il y a déjà quelques courageux qui l'ont fait donc euh, je les salue, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, et je sais qu'il y a quelques belles pièces au programme, donc si vous en avez une qui traîne, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ma part, moi j'ai assemblé du coup un bandblade ça a été un petit peu euh, compliqué, je dois dire, le, le kit est assez plaisant, euh, parce qu'il y a un côté un peu Lego les pièces sont assez grosses et tout comme vous pouvez l'imaginer mais alors les chenilles sont infernales à monter, alors c'est souvent un peu le, le running gag pour ceux qui ont connu les maquettes de tank, etc, C'est soit c'est infernal à monter, soit c'est euh, hyper rapide parce que c'est juste une espèce de, de patin de plastique euh, souple dégueulasse mais euh, c'est euh, impossible de les faire tenir en place comme on veut donc là euh, on est un petit peu entre les deux euh, c'est plein de petites pièces à assembler et on sent que euh, ouais, elles, elles aiment pas trop se toucher ces pièces là ça a pas été hyper bien étudié puis spécifiquement puisque je suis un, un énorme nerd euh, je trouve que le mouvement des chenilles lui même même en s'appliquant est pas hyper naturel il y a des angles qui sont vraiment euh, euh, laisse entendre que les chenilles sont à deux doigts d'exposer puisqu'elles sont vraiment très 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 tendues angles sont droits, donc euh, voilà je trouve ça dommage que mon blind blade euh, ait besoin de, de changer de patin de chenille au milieu d'un champ de bataille mais c'est peut-être ce qui va lui arriver, alors après par chance je rajoute toujours plein de plein de matos en fait sur les tanks hein, comme euh, comme les tanks de la Seconde Guerre mondiale euh, l'étaient. Il y a toujours des bidons d'huile, des cordes, des trucs pour passer les obstacles, euh, des, des des outils euh, et par chance je commence à en avoir pas mal. Alors là, je les ai pas mal épuisés sur mes trois les russes et puis le manblade blade dans la foulée. Donc il va falloir que je fasse attention si pour, pour en avoir assez sur les prochains tanks. Mais vraiment, j'ai j'ai kiffé malgré tout euh, assembler ce char. J'ai pas trop hésité sur euh, la variante, je me disais peut-être euh, au départ euh, Stormlord, parce que euh, historiquement, euh, j'ai toujours beaucoup aimé le, le Stormlord, le côté transport gigantesque, euh, et puis euh, je fais un régiment d'infanterie mécanisée, techniquement, d'après mon propre lore dont je vous parlais euh, euh, il y a quelques épisodes de cela. Donc euh, je me suis dit, ah, ça pourrait avoir du sens, et je crois que j'avais été aussi un petit peu... Euh, motivé, incité par une ligne dans le codex V9, comme quoi l'inspiration peut venir de partout, même quand le codex est obsolète, où il disait effectivement que les régiments d'inventerie mécanisée avaient parfois des super lourds intégrés à leur hiérarchie parce que bah, c'était les Stormlord, quoi ça permettait de transporter 40 gardes impériaux au combat d'un coup. Euh, ce qui est quand même plutôt une perspective assez réjouissante, je dois le dire, mais euh, j'avoue que par rapport à Dawn of War 1 et 2, par rapport au look assez iconique du Bandblade, ce côté super lourd, la quantité de tourelles assez astronomique j'avais vraiment envie de, de commencer par, par la base, et peut-être que si j'en fais un deuxième un jour, euh, ça sera un Stormlord ou un Shadow Sword. J'aime bien aussi le côté euh, chasseur de chars immense là, je trouve qu'il a vraiment une silhouette de, de balade. Euh, comme toujours, on se dit quand on fait un gros kit comme ça, c'est bon, un, ça suffira, et puis en fait, ça nous donne des idées, ce hobby est, est un véritable poison. Mais ça, si vous m'écoutez et si vous m'avez écouté jusque-là, vous le savez déjà. Donc je vais abréger, et je vais vous remercier d'avoir écouté ce qui est pas loin d'une heure et demie de podcast. Je suis assez content de moi de l'avoir fait comme ça sur cette faction. J'espère que ça vous plaira, j'en profite pour vous remercier toutes et tous. Euh, vous qui m'avez fait beaucoup de retours suite à mes questions sur euh, la baisse d'audience, euh, la qualité peut-être du son, la qualité du contenu, etc. J'ai l'impression que bah, vous étiez quand même tous chaud pour que ça continue et que potentiellement ça continue dans des directions assez inattendues. Et donc euh, bah, je vous fais un petit teaser là pour terminer. Euh, après euh, deux podcasts finalement assez conventionnels présentation des tyrannies depuis des cités Sigmar de le prochain codex il sera très euh, codex le prochain codex carrément c'est le mec fait des rumeurs euh, dans ses podcasts non non le prochain épisode sera très cher à mon cœur et très spécifique très personnel euh, mais euh, un peu la manière de celui qu'on a fait sur le fluff j'ai du mal à dire combien de temps il durera par contre j'ai encore un petit peu de recherche à faire sur celui-là mais j'espère que le rythme vous satisfait et donc euh, encore une fois si vous avez apprécié ce podcast ou vous appréciez l'Enrider de manière générale suivez-nous sur les réseaux sociaux repartagez cet épisode parlez-en autour de vous dans vos clubs dans vos associations dans vos boutiques euh, et euh, bah, participez au gros kit challenge c'est aussi un moyen de nous mettre en avant et puis si vous voulez aller plus loin bah, mon livre euh, Warhammer 40 000, euh, dans les méandres de Warhammer 40 000, pardon Sculptez la guerre toujours disponible chez Ford Edition donc euh, si vous débarquez et que vous n'avez pas suivi et eh bien sachez que c'est euh, une analyse euh, finalement assez proche de ce qu'on vient de faire là spécifiquement sur les cité Sigmar sauf que bah, c'est pas sur le monde des Jobs Sigmar c'est sur le monde de Warhammer 40 mille. sont l'évolution de 87 la première édition à nos jours figurines lore tout y passe faites vous plaisir ça me ferait en tout cas moi très chaud au cœur de pouvoir compter sur votre soutien à l'approche des fêtes pourquoi pas peut-être que c'est un beau cadeau à glisser sous le sapin souhaiter un excellent jeu, de très belles lectures, du très bon fluff si vous écrivez, et puis bah, surtout euh, plein de peinture. j'espère que euh, ce, cet épisode vous aura permis d'avancer un petit peu sur vos projets respectifs. Je vous dis à très vite pour un épisode effectivement plus perso, plus original, et en attendant, portez-vous bien. Ciao Bonus Trax Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr bonus trax